0: À l'heure où la décision du Conseil d'État autorise désormais euh, à nouveau la dissection des souris dans l'enseignement secondaire, nous allons euh, nous interroger notamment sur ce sujet avec notre invitée. Elle a été journaliste, elle a, elle a infiltré euh, les laboratoires euh, privés et publics en France euh, pour euh, cette, euh, finalement faire un livre pour parler de la condition euh, animale dans l'expérimentation. Pour en parler, donc, l'auteur de, de ce livre est avec nous, Audrey Jougla. Bonjour.
1: Bonjour. Comment allez-vous Bien, bien, bien.
0: Publié Animal de laboratoire aux éditions autrement. Donc on va parler de cette enquête que vous avez menée, mais justement, j'imagine que vous avez été interpellé avec cette euh, décision du Conseil d'État, euh, puisque eh bien, à nouveau, euh, la dissection eh bien, dans les collèges et les lycées, oui. les cours de sciences, euh, va être autorisée. Euh, le Conseil d'État estimé que le texte avait mal été interprété. Quelle est votre réaction sur ce sujet euh,
1: alors déjà, ce qui est assez euh, curieux, c'est qu'en fait, bon, ben, euh, au niveau juridique, la décision du Conseil d'État se base sur le fait que normalement, euh, selon le Conseil d'État, en fait, la directive européenne, donc, euh, qui est relative aux, aux animaux utilisés à des fins scientifiques, ayant été transposée a priori correctement euh, dans le code euh, rural et maritime, euh, et celui-ci n'interdisant pas les dissections, donc les dissections ne devraient pas être interdites. Donc déjà, en fait, ça se base sur une décision qui suppose que euh, la directive est respectée. Or, l'esprit de la directive européenne euh, est quand même assez clair, c'est-à-dire qu'il est très clairement précisé que quand il y a des méthodes substitutives, donc sans animaux, qui existent, on ne doit pas utiliser d'animaux. Euh, or, à ce sujet-là, en fait, il faut savoir que j'ai rencontré notamment un professeur de médecine euh, la semaine dernière pour en parler, et il m'expliquait qu'avec ses étudiants donc en médecine, euh, il attendait quand même la deuxième année avant même d'utiliser des animaux parce qu'il n'y a absolument pas besoin pour les connaissances demandées jusqu'en première année de médecine euh, de sacrifier des souris donc alors, du coup on peut quand même les se les demander euh, <rire> <c 'est> ça, <rire> exactement voilà c'est tout à fait c'est ça qui est très euh, et alors du coup ce qu'on peut voir quand même dans les commentaires d'enseignants de, de SVT qui commentent un peu euh, euh, les, les articles sur ce sujet ils, ils parlent beaucoup plus euh, de rites initiatiques c'est-à-dire de mythes un peu du cours de bio avec ses dissections, de, de, de cours très attendus dans l'année par les élèves, de euh, manière de vaincre la sensiblerie, d'être confronté à la mort. Enfin voilà, il parle beaucoup plus de ça que de euh, tout ce qui est pédagogique en fait.
0: Alors, euh, la situation juridique des animaux, euh, oui. c'est assez invraisemblable. On a quoi en tout cas, je, ça, ça peut vous choquer. et régit en fonction de leur utilité. Tout à fait c'est quelque chose qui est très euh, très peu connu,
1: mais c'est-à-dire que par exemple, euh, bon, ben, il y a beaucoup de gens, voilà, comme en France, l'animal a été reconnu hein, comme être euh, doué de sensibilité. Et il y en a beaucoup qui pensent que c'est pareil pour les animaux de laboratoire. Or, pas du tout, parce qu'en fait, ils sont euh, du coup, voilà, régis par cette directive européenne. Euh, qui, euh, qui est de 2010 qui est applicable en France enfin dans l'Union Européenne depuis euh, donc 2013 euh, et qui concerne donc les animaux utilisés à des fins scientifiques euh, et c'est à dire qu'il il en va de même pour les animaux de l'élevage les animaux euh, sauvages les nuisibles euh, voilà on a vraiment à chaque fois une, une législation euh, qui peut être très différente donc du coup euh, C'est l'exemple qui, qui est assez aberrant, qu'on comprend bien. Un, chien, un chat de laboratoire euh, n'est pas reconnu comme un être sensible, comme peut l'être un chat ou un chien domestique, ou un lapin domestique.
0: Voilà. C'est assez, euh... assez, assez aberrant. Mais il euh, y a des méthodes de substitution, aussi bien donc, pour ces collégiens et lycéens, pour éviter qu'ils dissèquent des riz des, des oui. mais également, je reviens, je fais référence à votre livre. Ça, c'est quand même assez aberrant parce qu'aujourd'hui, les laboratoires, euh, on, on nous dit qu'il faut euh, bien ayant testé ces médicaments, euh, euh, tous ces produits sur des animaux. Mais il y a des méthodes, il y a des méthodes de substitution comme les tissus, par exemple, euh, de peau, euh, aussi bien sur les animaux que euh, bah, sur l'humain. Il, il y a plusieurs méthodes. Pareil pour, euh, pour ces jeunes étudiants euh, qui pourraient se passer de distinguer ces petites souris.
1: Oui, tout à fait. Et c'est vrai que les méthodes substitutives, en fait, le, le, le gros problème, c'est qu'elles sont absolument pas encouragées. C'est-à-dire que, très concrètement, en fait, la directive européenne euh, insiste très fortement en disant, euh, voilà, dès qu'il y a une méthode substitutive, il faut l'utiliser et il ne faut pas utiliser d'animal. Le problème, c'est qu'en fait, il n'y a ni contrainte euh, derrière, ni incitation. C'est-à-dire que ça relève vraiment de la bonne volonté euh, du, de l'unité de recherche de se coltiner à un travail de recherche de méthodes substitutives par rapport au protocole donné euh, donc on comprend bien qu'ils n'ont absolument aucun intérêt à faire ça en fait, il n'y a ni contrainte ni incitation donc euh, du coup c'est vraiment même si c'est euh, une obligation légale c'est absolument pas suivi d'effet. faits et euh, ça, ça, ça donne des situations qui sont assez euh, aberrantes comme par exemple en toxicologie euh, le test de dresse qui est extrêmement violent, qui consiste euh, justement à irriter les yeux des lapins, euh, a notamment des méthodes euh, substitutives qui consistent à reproduire la, la cornée humaine. Donc c'est très bien parce que c'est des méthodes qui déjà euh, évitent totalement euh, la souffrance animale et en plus c'est extrêmement euh, fidèle à l'œil euh, humain. Et malgré l'existence de ces méthodes-là de reproduction de cornée humaine, euh, on utilise toujours les lapins pour ce test de toxicologie qui est extrêmement barbare. Donc, ça prouve bien que c'est pas, c'est pas suivi d'effet. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui est très. Enfin, euh, il faudrait absolument soit qu'il y ait une contrainte, soit qu'il y ait une incitation pour utiliser les méthodes euh, alternatives,
0: quoi. Alors, Audrey je, vous, là, je précise à nos auditeurs que vous êtes militante, hein, vous adhérez à ProAnnie, entre oui. Pro autres. Euh, et... Je, je reverse, euh,
1: en fait, une, une partie des, des droits d'auteur euh, voilà, du
0: livre. Ouais. Alors, justement, ce livre édifiant, on a, j'ai du mal à, à le lire. Euh, oui. Qui, euh, on n'en sort pas indemne quand on voit les mani la manière dont sont traités. Euh, parce que vous dites que des électrodes sont plantées dans les boîtes crâniennes des animaux. Ils sont obligés de rester pendant des heures. Euh, ils sont restés, concentrés sans avoir le droit de boire ou de manger justement parce que pour euh, pour les utiliser au mieux afin de, ces, de les utiliser pour ces expériences, c'est d'une cruauté euh, sans nom. Comment avez-vous réussi à infiltrer les laboratoires, puisqu'on sait que c'est quasiment impossible de rentrer dans... Ces... Oui, alors,
1: pas... oui, c'est très... Euh, effectivement, c'est très compliqué et ça m'a demandé beaucoup de temps et surtout de, de réflexion, en fait, euh, au préalable. Euh, en fait, j'ai repris des études de philosophie et j'ai décidé de consacrer un mémoire de recherche euh, en philosophie sur l'éthique animale et euh, la justification de euh, du mal nécessaire dans l'expérimentation animale. Euh, donc Il faut savoir que cet argument-là, c'est vraiment l'argument euh, principal euh, des gens qui pratiquent euh, l'expérimentation animale, euh, que ce soit donc les laboratoires, les, les, les élevages. Hein, parce que j'insiste, qu il n'y a pas que les laboratoires qui sont euh, euh, un peu euh, voilà complices de de, fin, de cette souffrance-là. Il y a aussi tout un tas d'autres acteurs privés, euh, notamment les élevages d'animaux de laboratoire, les fournisseurs de matériel pour les. Ils le oui. Et voilà, il y, a, il y a vraiment tout un tas d'acteurs euh, très différents qu'on a du mal à, à imaginer quand on ne connaît pas ce sujet. Euh, c'est vraiment un business quoi. Et, et c'est vrai que donc avec ce cet alibi un peu du mémoire, bon, ça n'a ça, ça vraiment pas été facile, mais euh, en tout cas ça m'a permis de, de rentrer en tout cas dans ce dans ce milieu-là. Euh, donc c'est vraiment par le biais du mémoire de recherche sur euh, l'éthique et euh, la justification du mal. Voilà.
0: À, à, à environ 12 millions d'animaux euh, oui. servent de cobayes dans, tout, par, à, dans toute l'Europe. Hein. Ça traverse tout, oui. toute l'Europe. tout à fait. Euh, C'est énorme. Euh, ça passe aussi bien, la, la, les rongeurs occupent la plus grande place, mais pas seulement. Il y a aussi des chevaux, des vaches, des moutons, des chiens, des chats, des oiseaux, des insectes. Oui. Euh, toutes les espèces, bien, oui. J'imagine bien qu'on pourrait réduire mais, euh, considérablement ces chiffres.
1: Oui, et alors surtout, il y a des aspects euh, que, que moi-même, j'ignorais totalement et sur lesquels les chercheurs euh, sont très souvent d'accord, euh, Et c'est-à-dire qu'il y, y a beaucoup d'expériences qui sont redondantes euh, et qui sont menées tout simplement parce que les résultats ne sont pas mutualisés, les résultats euh, négatifs des expériences menées sur les animaux ne sont pas mutualisés entre les laboratoires pour des raisons euh, euh, soi-disant de concurrence euh, et de donc euh, de... de, de pour éviter que les équipes soient éventuellement privées de budget dans leurs recherches donc euh, finalement on se retrouve avec des expériences qui peuvent être les mêmes euh, dans différents endroits donc, on n'est pas du tout dans une optique de progrès euh, de, 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 la, de la science ou de progrès en, euh, vertueux en vue d'une amélioration de la santé euh, humaine. On est vraiment dans une logique de business concurrentiel. Et euh, donc, ça, c'est un exemple très concret. Mais il y a d'autres exemples d'expériences qui sont totalement redondantes. Et notamment, il faut savoir que euh, dans le ratio de mise sur le marché des médicaments, euh, qui est quand même un, un business énorme. Hein, de, on est vraiment dans une ère de surmédicalisation euh, euh, au niveau de, des médicaments qui sont mis sur le marché. Et il faut savoir que c'est à peu près euh, 10 000 expériences pour euh, 10 médicaments, enfin euh, pour euh, réussir, on va dire, à, à avoir 10 000 molécules, en tout cas pour euh, un ratio de 10 médicaments candidats et un médicament commercialisé. Donc ça veut dire que pour chaque médicament commercialisé, on a à peu près dix 000 euh, euh, expériences préalables, quoi. C'est délirant. Alors, ce que vous Donc, bien, vous euh...
0: vous permettez, quand, quand j'ai lu, oui. j'ai dit mais c'est pas possible quoi. Donc on voit bon, on s'en doutait, on voit bien toute l'économie parallèle, comme vous venez de le dire, entre les labos et l'industrie pharmaceutique, c'est phénoménal, mais la course aux publications des chercheurs, ça oui, tout à fait. on tout a vraiment marché sur la tête.
1: C'est-à-dire que du coup, il euh, y, a,
0: y, a, y a cette notion en fait d'essayer
1: de trouver le sujet sur lequel on n'a pas écrit ou sur lequel.. Euh, mais comme ça se fait dans d'autres matières, c'est simplement euh, la différence, c'est simplement que là, en fait, il y a de la souffrance animale qui est très clairement en euh, conséquence. Voilà, et du coup, on se retrouve fait dans une logique de publication où il faut effectivement trouver ce qui n'a pas été fait. Et, euh, et j'insiste sur sur ce point-là, c'est-à-dire que la recherche fondamentale, c'est 46% des expériences aujourd'hui, donc c'est à peu près un animal sur deux. Euh, et le problème de la recherche fondamentale, c'est que comme c'est de la recherche qui n'est pas vouée à être appliquée euh, à l'homme sur du court terme, mais qui a pour but d'augmenter, on va dire, le, le socle de connaissances du vivant, il euh, n'y a absolument aucune remise en cause ou remise en question possible. Euh, C'est-à-dire que c'est un, un secteur qui ne, ne tolère pas, en fait, le questionnement en termes d'utilité. Euh, et ça, c'est très problématique, parce que du coup, on peut justifier absolument tout et n'importe quoi. Euh, C'est-à-dire que euh, tout peut être recherche fondamentale. N'importe quelle publication, en fait, peut justifier euh, des expériences, puisque c'est absolument déconnecté de l'application euh, humaine. Et euh, c'est la définition même, en fait, de ce champ de recherche-là. Et du coup, ça ne, ne tolère pas, en fait, la critique, ou ça ne tolère pas, en tout cas, l'application sur l'homme euh, comme... Ce comme, euh, pas tenu de résultat, en fait, voilà. Euh, quand
0: même, là, on a pris cet exemple, mais certains de nos auditeurs vont quand même se dire, mais ça serait quand même difficile de dire où on en serait aujourd'hui euh, dans la médecine et oui on avait on n'avait pas pu avoir ces méthodes alternatives euh, avec l'expérience avec l'expérience sans l'expérience pardon j'ai trop du mais sans l'expérimentation animale c'est quand même malgré tout euh oui
1: c'est une question qui est, euh, qui est très récurrente euh, et en fait il y a deux choses qu'il faut rappeler, c'est d'abord que dans l'histoire des découvertes médicales il euh, y en a beaucoup qui sont automatiquement en fait euh, attribuées à la, à la recherche euh, faite sur les animaux et quand on creuse un petit peu, on se rend compte que c'est pas du tout aussi évident. Euh, par exemple, le la, le stent cardiaque, c'est une, une, une découverte qui a été euh, à tort attribuée en fait euh à l'expérimentation animale, alors qu'en fait, ça n'est absolument pas lié à ça. Donc ça, c'est un point qui est important de rappeler. C'est-à-dire que dans l'historique de toutes les découvertes médicales, euh, c'est euh, un peu très facilement d'emblée attribué à la recherche animale alors que c'est pas du tout aussi évident que ça euh, donc c'est quand même une précaution à avoir et ensuite pour celles qui sont effectivement liées et qui sont indéniables hein, c'est vraiment quelque chose qui est important de rappeler il y a beaucoup effectivement de, de découvertes notamment les greffes d'organes même aujourd'hui, euh, notamment euh, au Japon il y a pas mal de recherches qui se fait sur les greffes d'utérus ça se fait sur les animaux euh, et il n'y a pas de méthode substitutive dans ce cas là puisqu'on a besoin d'un être vivant euh, entier euh, il faut savoir que enfin moi c'est ce que je dis toujours, quand bien même en fait ça se fait euh, c'est pas la question aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a tellement à faire avant d'en arriver là et avant euh, d'être à ce stade ultime en fait d'amélioration de, 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 si je puis dire euh, de, de, de la condition animale enfin, j'aimerais bien qu'on en soit là en fait et on n'en est pas du tout là, c'est-à-dire qu'on peut faire énormément de choses euh, avant de se poser des questions ultimes justement des cas où il n'y a pas de méthode à alternative Alternative où on ne peut pas faire autrement. Euh,
0: pas, et... je, je, je me permets, je repense à Lolita oh oui. que nous avons eu sur, sur, sur notre antenne dans Rachel Co et qui avait soulevé le problème euh, de la cause animale et, et d'ailleurs elle a au boycott de la compagnie aérienne Air France. Oui, je transporte, euh, les singes. transporte oui. des singes. des euh, singes dans des conditions terribles. Donc en cargo, dans les soutes, quand nous, on voyage pour partir en vacances, elle fait des allées, cette compagnie, elle dénonçait ce trafic animal, quoi, parce qu'en fait, c'est pas du trafic, oui. mais euh, ils font le transport pour ces laboratoires, pour des expériences. Euh, vous avez également fait. Le livre enquêté. Je conseille à tous nos auditeurs de, de le lire. Un dernier point, une dernière question avant de vous quitter. Comment expliquez-vous que les militants de la cause animale soient pas tellement pris au sérieux C'est ça commence un petit peu les mentalités comment changer, mais quand même il y a du travail, surtout en c'est
1: exactement oui, mais, mais je, je, je comprends bien. et C'est quelque chose d'ailleurs. J'en profite pour le souligner, qui est aussi euh, très remis en question euh, dans mon livre. Enfin, j'y vais pas de main morte euh, avec les militants de la cause animale. Tout comme, enfin, euh, euh, voilà, il y a quand même cette, 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 cette réflexion. Je veux dire, c'est pas un livre militant dans le sens où c'est pas euh, 250 pages de pamphlets. Euh, euh, <rire> voilà, il y a aussi cette question-là justement de oui, des, des, des militants qui sont pas du tout pris au sérieux et, et moi-même je m'interrogeais justement sur ça et c'est pour ça que j'ai fait cette enquête toute seule parce que je me demandais jusqu'à quel point en fait je pouvais faire confiance aux associations de protection animale sur ce sujet-là euh, de, de l'expérimentation animale euh, et, et je trouvais pas en fait de données euh, voilà euh, non-issues soit d'un camp soit de l'autre en fait donc je, je, c'était très, euh, très manichéen comme vision et euh, je pense qu'en fait c'est ce qui ce qui, voilà, ce qui gêne un petit peu le, la société civile par rapport aux militants, c'est qu'on a l'impression qu'il y a un extrémisme de la pensée euh, qui est souvent en fait celui d'un choix alimentaire qui est euh, végétarien ou végétalien qui peut paraître assez euh, sectaire euh, je, je parle de la, du, de, du point de vue perception <rire> grand public euh, et je pense que du coup on se dit oh, là, là, euh, ces gens là enfin euh, voilà, il, le régime alimentaire c'est qu'on fait un amalgame en fait sur la pensée euh, et ensuite, je, euh, voilà, je pense que c'est, euh Comment dire une perception de, de, de militants extrémistes qui peut euh, qui peut effrayer alors que en fait les extrémistes il y en a vraiment partout enfin il y en a autant dans les laboratoires que euh, euh, enfin on en trouve partout en fait des gens qui sont extrémistes dans leur position c'est pas euh, seulement euh, des, des, des militants mais euh, je pense que du coup voilà le régime alimentaire fait que les gens peuvent faire un amalgame et se dire euh, ils sont extrêmement intolérants euh, euh, repliés sur eux-mêmes tout ça alors que c'est pas euh, c'est pas vrai évidemment comme dans tous les groupes militants il euh, y a toujours euh, des, des, des individus qui sont plus euh, euh, radicaux que d'autres mais je, je pense que la perception du grand public euh, change dans le bon sens, en fait, euh, Petit Actine. Peut-être qu'ils seront un peu oui. euh,
0: avec le temps euh, conscient euh, de, de ça. Merci beaucoup, Audrey Jougla. Je rappelle... Merci à vous. ...écrit euh, Animal de Laboratoire aux éditions...
1: Profession, oui, Profession Animal de Laboratoire. Oui, oui. Pardon, excusez-moi. Il y a le mot
0: profession qui est assez ironique, hein, du coup, bon évidemment. peut-être zapper. le Profession ouais. Animal de Laboratoire, que je conseille euh, à tous mes auditeurs de lire... On peut le trouver sur Amazon, paru aux éditions autrement. Merci beaucoup, Audrey Jougla. Et n'hésitez pas à intervenir sur l'antenne de FRL pour défendre la cause animale, comme vous le Ben Merci
1: à vous, en tout cas. Merci. Au revoir.